0: importante aqui né sua bíblia cumprimentos irmãos com a paz do senhor amém oh. aleluia tá bom, deixa eu só achar aqui deixar aberto, Deus repreenda todo o vírus que o que o Johnny deixou aqui ao colocar o dedo na minha água é só Jesus só Jesus para libertar a gente, né? Mas, é, Só beber um pouquinho, porque cantar, a boca fica meio seca, né? Esse negócio vendo esse negócio, vai contaminar meu marido. Ixi, já que tá... bebi, já. Isso, isso aqui é um inseto. Não dá é. Não. É... <risos> Eu lembro do Amazonas, quando eles davam um, um copo de água para a gente. Quando a gente chegou lá... É... Os níveis de missões, né? Nossa, chegou oh, até um, um álcool, álcool, gel, álcool gel, ó, Não vou fazer propaganda, não, da marca, não, porque eu não estou ganhando com isso. Mas no, no Amazonas ti, tem o nível de missionário, né? Não sei se você já sabe do, dos níveis de missionário. Mas aí chegava um copo de água para a gente. Se tivesse um, um... dentro, Então a gente jogava o um copo de água fora e esse era o primeiro nível de missões, né? O segundo nível de missões, de missionário, é... Chegou um inseto assim, na água, você tira o inseto e bebe tranquilamente a água. Esse é o nível 2 de missionário. O nível 3 de missionário é você tira a água e, e come o inseto. E o nível 4 é você Ô, bebe, bebe a água e come o inseto e. Ô, Quem sabe o copo? Você já está desesperado no nível 4, né? Mas a gente brincava assim lá no Amazonas com a equipe missionária, era, era divertido, eram os momentos que a gente tinha de alegria. E eu creio que é, Jesus, na sua caminhada com os discípulos, eles tiveram vários momentos de alegria também, junto deles, né? Eu não sei para onde que eu olho, para onde que eu estou olhando. aí ah, Mas eles tinham um momentos de alegria também, porque a Bíblia fala sobre crianças que chegavam até Jesus, né e algumas pessoas tentavam tirar essas crianças, e Jesus não gostava que as crianças saíssem. E criança não gosta de gente com cara fechada, na verdade. Criança tem medo de gente com cara fechada. Mas se você dá um sorrisão e começa a brincar com a criança, então ela vem mais uma e vem outra, e você tem que se virar com aquele monte de criança para brincar. né? Assim é minha filhinha também em casa. E falando da minha filha em casa, a Sarinha, ela tem três anos de idade. E a mensagem de hoje, que eu vou compartilhar com vocês um pouco, tem muito a ver com ela. E Jesus falou muito ao meu coração nessa semana, é, quebrantando o meu coração em vários aspectos, e, e ela foi um dos motivos para que isso acontecesse. né? Nessa semana, é, aconteceram várias coisas, vocês estão sabendo do nosso país, né? o único país que, no meio de uma pandemia, tem uma crise econômica e política, <risos> ao mesmo tempo, e isso é a gente tem que orar, como igreja, a gente precisa orar e precisa é, levantar para mostrar uma esperança para essas pessoas. Né? E, ao invés de palavras contrárias, palavras negativas, a gente precisa dar uma palavra de esperança. E qual é essa palavra de esperança? Nessa semana, eu acordei, é, em um dos dias, acordei, acho que foi terça-feira, e eu estava muito preocupado com o futuro, estava muito preocupado com a economia, com as minhas economias, eu estava preocupado em como eu iria sustentar a minha casa, é, e, e comecei a pensar em várias coisas, sabe? Como você também às vezes pensa, que eu sei que você, no, no meio da crise, também deve pensar. E eu, naquela preocupação e, e, e pensando também, a gente mora num apartamento pequeno, a gente está aí de quarentena também, e às vezes a gente fica pensando, Poxa, se a gente estivesse em lugar maior, a Sarinha não ia sentir tanto, e sempre pensando na nossa filha. E, e eu com aquelas preocupações, enchendo a cabeça na hora de acordar, já cheio de preocupações com o futuro, e, de repente, eu escuto a minha filhinha de três anos cantando seis horas da manhã na caminha dela. Ela começou a cantar cheia de alegria, sem preocupações. E eu comecei a escutar aquela vozinha mais gostosa de manhã, é, cantando. né? Ela talvez era o motivo da minha preocupação, mas ela não estava preocupada em momento algum. Ela estava cantando de alegria, de manhã. E eu não aguentei, eu fui lá ver ela, e eu dei um beijinho nela, e ela virou para mim e disse, Papai... É, Faz uma dedeira para mim. <risos> e começou a cantar de novo. Por que, que ela começou a cantar de novo? Porque ela tinha certeza que tinha leite e que o papai dela iria fazer a dedeira para ela. E ela não precisava preocupar. E, através dela, eu fui ministrado por, por essa atitude dela de confiança. Será que nós confiamos em Deus a ponto de saber de sabermos que Ele está cuidando de nós o tempo todo, a ponto de nós não nos preocuparmos e, e não ficarmos ansiosos demais com amanhã, porque sabemos que Ele é o nosso pastor? Será que nós temos essa confiança? Porque quando as coisas estão maravilhosamente bem, é muito fácil nós dizermos que Ele é o nosso pastor, mas quando as coisas estão pesadas e, e a conta do banco começa a diminuir o saldo, e, e será que nós confiamos realmente que, que Ele é o nosso provedor e que Ele tem tudo para nós, Ele já tem preparado tudo para nós? Será que nós temos essa confiança a ponto de nós acordarmos de manhã e cantarmos como a sarinha, despreocupados, sabendo que o Pai está cuidando de nós? Essa é uma pergunta que eu fiquei... Refletindo, será que eu realmente estou confiando em Deus nesse tempo de crise? Deus, Ele conhece as nossas limitações. Graças a, a, a Ele, ao amor dEle, Ele não nos julga no nosso limite, aonde nós conseguimos ir na fé. Mas Ele não nos abandona em tempo algum e Ele nos ajuda nas nossas limitações. E, e essa palavra começou a brotar no meu coração... E por mais que eu passei uma semana e tenho passado uma semana tão difícil, é, a nossa esperança não está nas coisas externas que acontecem no mundo. Lá, no, lá fora, não está lá fora, está aqui dentro. Nós temos o Espírito Santo, nós temos tudo que nós precisamos para guerrear e vencer com Ele. Mesmo que aos nossos olhos humanos pareça que a gente não está dando conta mesmo que aos nossos olhos humanos parece que está tudo contrário, parece que a gente está tá recebendo isso porque está em pecado, não é possível. Mas Ele sabe nas nossas limitações e Ele nos ajuda nas nossas limitações. E eu gostaria de ler com vocês, em Mateus 6, a partir do versículo 25, um texto tão conhecido, uma parte do Sermão da Montanha, que Jesus sentou e começou a dizer para aquela multidão, Mateus 6, a partir do versículo, versículo 25, diz assim: Portanto, aconselho-vos que não se preocupem com o ter ou não comida suficiente e roupa para vestir. Não é a vida muito mais do que o comer ou vestir? Olhem os passarinhos. Não se preocupam com o alimento, não precisam de semear, nem de colher ou de armazenar comida, pois o vosso Pai Celestial, é quem os sustenta. E para ele, vocês têm muito mais valor do que os passarinhos. As vossas preocupações poderão, porventura, acrescentar um só momento ao tempo da vossa vida? E para que preocuparem-se com o vestuário? Olhem os lírios do campo, que não têm cuidados com isso. Contudo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como eles se Deus veste a erva do campo, que hoje é viçosa e amanhã é lançada no fogo, não acham que vos dará também o necessário almas com tão pouca fé? Portanto, não se preocupem com a comida e a roupa para vestir. Os gentios é que se afadigam com essas coisas. O vosso Pai Celestial sabe perfeitamente que precisam de tudo isso. Dêem, pois, prioridade ao reino de Deus e à sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupem com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós vemos, e, e todas, todas as vezes que eu leio, eu não sei quanto a você, mas eu estava conversando com a minha esposa hoje de manhã, e eu estava falando com ela, olha, todas as vezes que eu pego a Bíblia para ler, parece que as minhas pernas até estremecem, porque eu sou tremendamente confrontado pela palavra de Deus. Nós temos que acabar com o mito de dizer que a palavra de Deus ela é apenas para confortar o nosso ego. Isso, não, isso é um mito, isso não é verdade. Isso não é verdade. A palavra de Deus é como uma espada, ela vem e nos corta ao meio, ela vem e nos confronta e nos mostra como no espelho as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, aquilo que nós fazemos de errado, as nossas motivações erradas e ela vem nos confrontando dizendo você é muito ruim, é muito mal, olha como você é mal, mas mesmo assim Deus te ama. Mas mesmo assim, Deus quer mudar esse mal dentro de você. Deus quer mudar as nossas motivações. Você já se perguntou por que nós estamos passando por essa crise? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Talvez seja um momento de nós refletirmos nessa palavra que nos corta, que nos confronta. Não usarmos a palavra para olharmos algum versículo e, e olharmos para o nosso irmão e falarmos, está vendo, olha, Deus está falando com você. Não, Deus está falando comigo, porque eu estou lendo a palavra e a palavra me confronta. Eu tenho uma certa birra de pessoas que... que no meio da pregação, elas começam a falar, amém, Deus, fala, Deus, que não sei o quê, como se Deus estivesse falando apenas para certos tipos de pessoas, mas Deus está falando primeiramente para mim. Eu tenho que ter um temor e, e, e ser confrontado e estar disposto, abrindo o meu coração a ser confrontado e a ser moldado por essa palavra. Porque essa palavra, ela nos destrói. Ela destrói o nosso ego. Ela destrói o nosso eu. Ela destrói completamente tudo que nos afasta de Deus em nós. Nós temos que parar de pensar que essa palavra vai encher o nosso ego e trazer uma esperança de que nessa terra, nessa terra, as coisas estão, estarão melhores. A palavra de Deus diz que a nossa esperança não tem que estar nessa terra, mas na eternidade, em Jesus. Se a nossa esperança estiver somente para essa terra, nós somos os mais miseráveis. Os mais miseráveis. Como o cristão deve se comportar no meio de uma pandemia, no meio de uma crise econômica, no meio de uma crise política? Como ele deve se comportar? Talvez Deus esteja nos dando a oportunidade de trazermos esperança aonde não existe esperança. Uma esperança da vontade dEle, sabe? Da eternidade. De que as coisas melhorarão na eternidade. No momento em que nós vivemos, nós vivemos picos bons e depois catástrofes, e depois crises. Mas isso não pode moldar, não pode ser a base da nossa alegria. Se tudo vai bem, eu consigo rir e, e consigo ter esperança. Mas se tudo vai mal, o mundo está acabando e eu não vejo solução. O cristão... Um equilíbrio. Por quê? Porque Deus dá esse equilíbrio para Ele. A base dele, a base da fé dele, não está nas circunstâncias do mundo, a base da fé dele está em Deus. E Deus é imutável. A alegria da salvação que nós recebemos em Jesus é uma alegria incondicional. Se tudo está bem, eu consigo me alegrar em Deus, mas se tudo está mal, eu também consigo me alegrar em Deus. Como eu disse, Deus conhece as nossas limitações. A limitação da nossa fé. Nós somos tão fracos na fé. Às vezes, nós, eu, eu gosto de olhar muito o povo de Israel. O povo de Israel. Nós começamos a murmurar e começamos a questionar Deus diante da primeira crise. Deus faz um milagre hoje e amanhã acontece alguma coisa e nós começamos a tremer na fé por causa disso. assim como o povo de Israel Deus fez um milagre hoje e amanhã eu já estou fazendo um ídolo eu quero te dizer que Deus quer quebrar todos os nossos ídolos tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus Deus quer tirar para que seja somente Ele somente Ele e Ele nos ajuda nos dias mal quando nós nos sentimos tão pequenos e tão frágeis, nós podemos ver Jesus caminhando e olhando e dizendo: não se preocupem, está ruim, não se preocupe, o dia está ruim, eu estou aqui. Comece a olhar as coisas simples que Deus coloca na nossa vida, na nossa vida. E comece a, a se maravilhar essas simples, na profundidade dessa simplicidade. Olhem para os passarinhos. <risos> Eu fico imaginando Jesus dizendo isso e Pedro lá, todo inquieto, é, todo carrancudo. E Jesus olhando para Pedro e dizendo, Pedro, olha, olha as flores do campo. Nem Salomão se vestiu como elas. Por que, que você está preocupado? Qual é a base da sua fé? Deus está cuidando de você. Se a Sarinha sabe que o pai dela vai fazer de tudo para ter um leite lá, para quando ela pedir a dedeira, o pai vai estar tá lá fazendo a dedeira para ela, a mãe vai estar fazendo a dedeira para ela. Imagine, e nós somos falhos, pecadores, imagina Deus em toda a sua grandeza, o seu amor puro, ele não nos daria tudo que nós necessitamos. Por que duvidamos? Por que nós trememos? Por que nós erramos na fé? Por que nós somos tão fracos na fé assim? Eu quero... Ler essa, esse mesmo texto em uma Bíblia com uma nova mensagem. E talvez ela abra um pouco mais daquilo que Deus quer falar para nós nessa noite. E diz assim, Se vocês se decidirem por Deus, vivendo para o culto não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Olha aí as mulheres. Né? Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para ele muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar um centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Aos meus amigos baixinhos eu dedico essa mensagem. Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas. Os dez homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer, em ver vocês e fazer o melhor por vocês, quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo, assim, ao cuidado de Deus. Existem mais coisas do que essas preocupações que nos afligem todos os dias, todas as manhãs. Existe o reino de Deus, e talvez Deus queira fazer com que nós, igreja, Voltemos a falar sobre o reino dele. Voltemos a compartilhar o reino dele. O reino dele não é comida, não é bebida. O reino dele é paz, alegria, justiça. Alegria no espírito. O que Deus quer falar conosco? Existem coisas maiores e melhores nesse tempo. nos preocupamos com comida e, e colocar comida em casa e é uma preocupação justa, talvez nós nos preocupamos com o que nós iremos vestir, mas Deus está falando para nós nessa noite que existe algo maior que ele quer revelar a nós, olhem para a profundidade das coisas que ele tem colocado na nossa vista. Entenda o que ele quer fazer no nosso Ele não quer que levantemos homens como heróis. Ele quer ser o nosso herói. Ele não quer que nós levantemos ídolos e confiemos nesses ídolos. Porque se nós fizermos isso, ele como um pai irá destruir os nossos ídolos para que seja somente Ele. Será que Deus não está fazendo isso no nosso meio, no nosso, no nosso momento? Será que Deus não está destruindo os nossos ídolos para que confiemos apenas nEle? O reino dEle é muito melhor do que qualquer reino humano. A esperança que nós temos que trazer para as pessoas que estão lá fora não é esse mundo. Como cristãos, nós temos que mostrar o reino de Deus. A esperança que existe em Deus. É infalível essa esperança. Como cidadãos, nós precisamos entender o nosso momento e ter as nossas conclusões. Mas como cristãos, nós temos que estar acima de qualquer acontecimento no mundo. A nossa esperança tem que estar acima das coisas que acontecem à nossa volta. Em Jesus, a esperança nunca falha. E se falhar, em algum momento, ele vai fazer com que nós olhemos para os pássaros. Que nós olhemos para as aves do céu, para as flores no campo e percebamos que ele cuida da criação com tanto carinho. E por que não ele não iria cuidar de nós, que somos filhos e fomos chamados para ser filhos? Será que você entende o tempo de Deus, o que ele quer falar conosco? Será que ele não quer que nós voltemos à simplicidade das coisas? Ele tem quebrado o meu coração, Ele tem quebrado a minha vida através da palavra. E a minha oração é para que Ele quebre a sua também. A minha oração, nessa noite, é para que Ele destrua os seus ídolos. É para que Ele acabe com o seu ego e faça com que seja apenas Ele na sua vida, porque ele é tudo que nós precisamos então virão as tempestades e nós estaremos de pé, então virão as crises econômicas, políticas de saúde e nós estaremos de pé porque a nossa esperança não está nesse mundo, nem nas coisas que acontecem nesse mundo mas está em Deus naquele que fez as aves do céu o mar, as ondas e tudo que existe. Seja edificado pela palavra de Deus, mas seja confrontado pela palavra dEle, seja quebrado pela palavra dEle. Nas suas motivações, quando você quiser responder aos comentários no Facebook, com ódio, que você abra sua Bíblia e veja que você tem ódio, que isso precisa ser quebrado. pela palavra dEle, se nós abrirmos o nosso coração, se nós tivermos uma semente fértil, uma terra fértil, a semente lançada irá produzir, irá crescer, irá dar frutos. Por isso eu quero orar com você na sua casa. Para que você abra a palavra de Deus e seja confrontado por ela nas suas motivações. Para você rever a base da sua fé. O que tem feito com que você desanime. Pela graça dEle. As nossas limitações. Nas nossas limitações Ele nos ajuda. Ele te conhece. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe o que você tem pensado. Eu lembro meu pai contando uma história de que, é, como missionário, ele passou por muitas lutas e, e eu vivi com ele o tempo todo, vendo essas lutas e convivendo. Eu e meu irmão sabemos de todas as histórias histórias de toda a renúncia que ele fez durante toda a vida dele. E eu lembro uma vez, ele contando, ele sempre contou, que faltou leite em casa. Faltou tudo em casa. Ele não tinha é, dinheiro para comprar, ele não tinha mantimento nenhum. E então, ele pegou a Bíblia e começou a ler e a minha mãe chegou para ele disse olha Roberto é, tá faltando comida eu fiz a última madeira do Samuel isso faz tempo né porque hoje eu, eu, eu tô velho para caramba mas eu fiz a última mamadeira do Samuel e não tem mais para fazer para ele não tem mais comida não tem nem açúcar em casa e meu pai continuou lendo a Bíblia e, e ele foi e falou olha Deus conhece as nossas vidas e Ele proverá e continuou lendo a palavra de Deus e aí minha mãe, amém foi lá para o quarto dela né, e está lá e, e eles devem estar vendo isso agora e ela voltou ansiosa e ela disse para o meu pai, Roberto, eu já te falei, já passou um tempinho e eu voltei para te falar, olha, não tem nada em casa, não tem nem açúcar, não tem nada, não tem nem pó de café. E aí, o pai disse, olha, Deus proverá. E continuou lendo. E eu fico imaginando meu pai como pai, como provedor da casa. É, talvez ele quisesse sair desesperado para pedir alguma ajuda, né? Mas ele Escolheu confiar no Senhor, falando que Deus iria prover. Deus conhecia o coração dele. E aí, minha mãe, Amém. Ela voltou, passou um tempinho, ela voltou de novo. Tá, já passou muito tempo, não tem nada perto. E aí, meu pai olhou pra ela assim, com um olhar de amor mesmo. E talvez com os olhos cheios de lágrimas, porque meu pai é muito chorão. Ele disse para minha mãe, Deus proverá a Isabel. E então a minha mãe criou. Ela falou assim, amém. Eu vou descansar, eu não vou ficar ansiosa, não. Esse homem aí é doido, sabe o que ele está falando. <risos> e foi, descansou e não falou mais com meu pai. Passou um tempinho, o um interfone lá de casa bateu. E meu pai desceu para falar com a pessoa e era um amigo nosso, de longas datas, é o Dalmiro, o irmão Dalmiro, e, e ele trabalhava na numa fábrica de massas de pastel, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, porque aqui não, não tem que pagar para fazer merchandising, <risos> mas trabalhava numa massa de pastel, lá, de fazer pastel, e de entregava, ele tinha uma Kombi entregava, fazia entregas. E aí ele chegou em casa, né? Ele, e a gente amava quando ele chegava, porque ele sempre trazia uns pastelzinhos para gente, experimentar e tal. E, e aí chegou lá em casa, apertou o interfone, meu pai abriu, e o Dalmiro falou assim, ó oh, pastor, tudo bem? Eu vim aqui conversar um pouquinho com o senhor, tá tudo bem? Aí meu pai, tá sim. E eles continuaram conversando, e aí o Dalmiro virou para ele e falou assim, mas tá tudo bem mesmo, pastor? E meu pai, Graças a Deus, irmão, tá tudo bem. E aí, o irmão Dalmiro, ah, não, você tá tudo bem, então eu vou embora, eu só vim passar para saber como é que vocês estavam. Estendeu a mão para o meu pai, e meu pai, quando pegou na mão dele, tinha uma nota na mão do Dalmiro. E meu pai a, a, olhou aquela nota, e era como se fosse uma nota de 100 reais hoje, era maior valor, na época era cruzeiro. E dava para fazer uma, uma compra de cesta básica, dava para... Salvar o mês. E meu pai pegou aquela nota e começou a chorar. E o Dalmiro perguntou, o que é isso que eu chorando? E meu pai disse, olha, porque eu não te convidei para entrar, porque não tem nem pó de café em casa. Mas Deus cuida de nós. Então, o irmão Dalmiro começou a chorar e ele falou assim, olha, eu nunca vi isso acontecer, mas hoje eu entreguei tanta massa... quando eu cheguei na empresa, na para empresa, pegar mais massa de pastel, para entregar mais pedidos, eu dizendo, passa lá na casa do pastor Roberto, que ele precisa de você. E aí ele falou assim, ah, isso deve ser coisa da minha cabeça. né? Continuou indo, pro, fazendo a trajetória da empresa, e ele escutou a voz mais uma vez, passa lá, que ele está precisando de você. E ele falou assim, cara, isso não pode ser da minha cabeça, eu estou escutando algo assim, uma voz diferente. E quando ele chegou na porta da empresa, ele escutou mais uma vez. Passa lá que ele precisa de você. E aí ele disse para o meu pai, E aí eu não aguentei, eu vim para saber como é que o senhor estava, eu sabia que tinha alguma coisa, Deus tinha falado. E sempre escutei esse testemunho e me maravilhava com o cuidado de Deus, sabe? Ele cuida. Mas... Quando eu estava fazendo missionário, eu comecei a, a contar esse testemunho e eu percebi que Deus respondeu as palavras do meu pai. Meu pai disse para minha mãe, Deus proverá três vezes. E o irmão Dalmiro escutou a voz na mente dele três vezes, dizendo, passa lá que ele precisa de você. Meu pai poderia chegar no vizinho, que eram pessoas que a, a gente amava e dizer: olha, eu tô com falta disso, você pode me emprestar alguma coisa para comer? Ele preferiu confiar em Deus. Porque ele sabia que o Deus que, que ele serve é um pai. Que não deixa nada faltar. E se a gente fosse contar os testemunhos de provisão de Deus, do que ele tem feito em nossas vidas, nós ficaríamos aqui a noite toda. Você talvez dormiria aí nessa live de tantos testemunhos. Ele cuida de nós. E ele está dizendo para nós nessa noite... Olhem para a criação. Eu cuido da criação. Eu cuido das aves do céu. Eu não deixo elas morrer com fome. Eu, se eu cuido das aves do céu assim, imagina vocês que são meus filhos. Feche os seus olhos aí no seu lugar e nós iremos orar para que Deus nos ajude nas nossas limitações e para que Ele enche o nosso coração de fé e para que as pessoas consigam ver em nós uma esperança que não falha. Deus, obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor nos... nos deu a graça de falarmos da, tu, da Tua misericórdia, do Teu amor, do Teu cuidado como Pai. Que cada irmão que está aqui nessa noite, Senhor, nessa live, atrás dessa câmera, ele possa perceber, Deus, o Teu cuidado, o Teu amor, enche o, o coração dos meus irmãos de fé, nos ajude nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, porque nós somos, sim, homens de pequena fé, porque nós não entendemos o, o que o Senhor quer fazer no meio de nós, porque nós não estamos entendendo o que o Senhor quer fazer no meio dessas crises, através da sua igreja. Nos levante como uma igreja que transborda a esperança e manifesta o reino de Deus, não importa as circunstâncias, Deus. Deus. E nós somos tão falhos, nós somos tão pequenos, tão frágeis. Nos ajuda, Senhor Jesus, a sermos melhores, a sermos filhos melhores. E a trazermos esperança para essa terra de uma eternidade contigo, Deus. Onde não existirá mais corrupção, onde não existirá mais mentiras, onde não existirá mais dor, onde não existirá mais morte. Enche o nosso coração da esperança do Teu reino, Senhor Jesus. É isso que nós Te pedimos nessa noite. E é isso que nós já Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é o maior interessado em ver isso em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos encerrando. É, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração nessa noite. Enchido o seu coração de paz, de alegria eterna, de esperança. E que você respire. Fique com calma, calma. Ele está no controle de tudo. Ele é o nosso Pai nosso pastor em nome de Jesus seja cheio do reino dele na sua casa, amém? amém